0: Seja bem-vindo ao podcast Dupla Jornada. Aqui, duas grandes amigas conversam sobre os desafios e as maravilhas de ser mãe, buscando
1: um olhar esperançoso e bíblico. Então, enquanto você vive a sua dupla jornada, junte-se a nós na busca por uma maternidade alegre com Jesus.
0: Olá! Que alegria estarmos juntas de novo, gente! Eu sou a Andressa Felizola. E eu sou a Marina Moraes. E hoje a gente vai conversar... Sobre um tema, gente, que parece assim, ser incompatível com a maternidade. Mas
1: calma, vem com a gente que vocês vão ver. E o tema de hoje é descanso. Verdade, e parece é, incompatível, mas na verdade é imprescindível para a gente conseguir viver a maternidade. Não é, não é nem só assim, viver tranquilo, é sobreviver mesmo a maternidade, <risos> é preciso descansar. É, mas exatamente. eu não conheço nenhuma mãe que quando você me pergunta assim, aí, como é que você tá? Ela até fala assim, nah, tá tudo bem, tudo ótimo, mas eu tô um pouquinho cansada, <risos> sempre tem. Um pouquinho, um pouquinho, é. foi um efemismo aí.
0: É muito comum, né gente? E a gente sabe da realidade da maternidade, né? Marina e eu somos mães de dois, Mari em breve de três. É. <risos> e a gente sabe que não é simples, né, a gente quer executar. Todas as nossas responsabilidades. Tudo aquilo que é confiado a nós. Uhum. E claro que a gente quer levar isso em consideração. A gente não quer conversar aqui de coisas utópicas. E impossíveis de serem vividas. Sim. Mas a gente crê mesmo que Deus ele tem um caminho. Um estilo de vida melhor para nos oferecer. E a gente tem muito o que aprender nesse sentido. né O descanso
1: é um, um mandamento que Deus uhum. dá pra gente, né, tanto que desde a de criação, ele mesmo dá o exemplo, ele cria todas as coisas em seis, em seis dias, e no sétimo dia, ele descansa, é, e ele, ele colocou aquilo ali, não porque o próprio Deus é cansado, né, está cansado e precisa descansar e tirar uma soneca depois de ter com a própria boca criado todas as coisas. Né? Uh, não modelar esse barro aqui foi muito difícil, preciso de uma massagem. Não foi isso que aconteceu. Ele descansou e contemplou e santificou aquele dia e deu exemplo pra gente que depois... Virou o mandamento, né, da gente uhum. ter inclusive um dia de descanso e um dia santificado e, e entregue a ele. Então, a gente ignorar isso e tentar viver o padrão do mundo que idolatra a produtividade, uhum. ó, tô falando pra mim mesmo, hein, <risos> é, porque eu tenho uma super dificuldade com isso. Como é isso pra você, de... Mari? Fala um pouquinho pra gente. Eu, eu sou viciada em produtividade, eu já percebi. Assim, um dos, um dos meus problemas é esse. É, como eu já percebi, e eu trabalho com isso, não é como se eu fosse escrava disso, né? Sim. Mas é uma das minhas tentações é tentar ser produtiva o tempo todo, é tentar maximizar o uso do meu tempo de uma forma que é, não é saudável. Por exemplo, agora eu tô grávida no, do, do meu terceiro, mas eu tô na décima semana. E, e pra mim o começo é sempre muito difícil, porque eu tenho muito enjoo. Dessa vez até tá menos enjoo do que das outras, graças a Deus. Mas, mesmo assim, o enjoo me deixa muito incapacitada. E além do enjoo, dá muito sono esse uhum. começo, né? Muito. e eu detesto não ter controle sobre <risos> o meu co próprio corpo pra continuar indo, sabe do tipo, uhum. ah não, eu tô cansada, mas eu vou não, eu tô, eu tô querendo dormir, mas chega pra lá esse sono e eu vou lá vou fazer, eu tenho que, essa lista de coisas aqui pra fazer. A mãe não tem nem opção, né a mãe tem que fazer, então é, isso ainda entra na fazer? nossa cabeça, né, isso fica martelando é isso que a gente pensa, se não fizer, quem que vai fazer vai uhum. ficar é, vai ficar desse jeito, né, às, às vezes são coisas bestas que são só importantes pra gente, que a gente fala assim uhum. ah, eu... botou a roupa do menino toda errada, tá vendo, a blusa <risos> tá ao contrário a <risos> calça é verde, a blusa <risos> é amarela, meia azul, o que, que tá acontecendo, vai ficar desse jeito tem hora que é besteira uhum. nossa mesmo pode ficar desse jeito, vai, sabe o Brasil, né? Faz... as cores do Brasil <risos> é, eu nem percebi você não precisa ficar exausta é. pra deixar tudo perfeito o tempo todo, né? Exato. Mas nessa fase da gravidez eu tenho muito sono e parece que eu tava, essas últimas duas semanas, em 20% da minha capacidade produtiva. Consegui trabalhar muito pouco, eu precisava descansar muito, dava quatro horas tá. Até agora eu tô assim, mas antes eu tava tomando um dentre dentro dos remédios que o médico me passou para controlar os vômitos, porque eu tenho muito vômito, então eu tomo alguns. Aí depois eu vou desmamando. Mas, gente, eu tomava draminho, eu ficava o dia todo grogue, o dia todo com sono. E que dificuldade que eu tinha de ver o controle uhum. da situação saindo das minhas mãos, escorrendo como areia, <risos> entendeu? E as coisas saindo do jeito que eu gosto, né? E a produtividade, né? Todas essas são preocupações que mostram que a gente, pelo menos pra mim a minha dificuldade de confiar em Deus para ter a minha provisão, uhum. então ai, se eu trabalhar menos eu vou ganhar menos, porque eu sou empreendedora e agora eu preciso descansar? Não, eu preciso ficar bem porque eu preciso trabalhar mais Exatamente. ou o, a dificuldade que eu tenho em confiar em outras pessoas, não, se eu não fizer as coisas não vão ficar bem feitas assim, não vão ficar é tão boas mãe, quanto meu marido, Exato. minha babá que me ajuda elas, eles não podem ficar com esse trabalho extra, porque esse trabalho era meu entendeu? Então eu, eu vai, vai ficar mais pra eles e eles não vão fazer do jeito que eu eu gosto, né, então isso na verdade deixa escancarado algum, algumas é, alguns ídolos né, uhum. do meu coração, um deles que é o controle, né, essa, essa nossa da produtividade, do controle então essa é a minha grande dificuldade de descansar, agora quando eu tô grávida, eu fui obrigada a isso, mas quando eu não tô também, eu, eu, eu tenho essa dificuldade e é um dos exercícios que eu tenho que fazer de forma muito intencional e de vez em quando eu dou umas tropeçadas e Deus uhum. precisa falar, ô oh, Marina, <risos> presta atenção, eu não falei, né? <risos> Às, Às vezes a gente é parado à vou... força, né? Pra é. descansar, assim, né, ou
0: por um problema de saúde, alguma coisa que meio que nos, enca... é, nos limita mesmo a fazer algumas coisas. Uhum. E dentro do que você falou também, Mari, eu acho que isso, eu... eu também passo um pouco por isso. Talvez não tanto quanto você, mas eu também tenho uma cobrança muito forte sobre mim mesma, e eu acho que é muito do que a gente cresceu aprendendo e, e sendo moldado, né, na nossa sociedade, a gente tava conversando antes de começar a gravar aqui, que é até assim, bonito quando você fala nossa, tô tudo bom, como é que você tá? Tô bem, tô na correria, tô fazendo um tanto de coisa, a vida tá a mil, nossa, que legal, assim, isso é, é bem visto. Agora, uhum. se alguém te pergunta se você tá tudo bem, você fala, não, tá tudo bem, tá, tô tranquila, não, a vida tá em paz. Logo uhum. já vem vários julgamentos, nossa, aí, ó, preguiçoso, assim, folgado, né, Sim. desocupado, se estivesse trabalhando, estaria com muita coisa. Então, Sim. às vezes a gente é levado a acreditar nisso, que ter mais coisas para fazer, que ter uma agenda hiperlotada, ser multitese, que assim, são só qualidades, e não quer dizer que não sejam qualidades, mas se a gente perde a mão disso, assim, é muito fácil a gente entrar, é, chegar num momento que começa a fazer mal para nós, uhum. esse
1: excesso, né. Até o ser mãe, ser boa mãe, eu acho que a gente também tem essa noção de que uma mãe boa é uma mãe muito produtiva uhum. e que faz os seus filhos produzirem muito. Uhum. então assim o que, que é uma, uma boa maternidade é aquela mãe que é, investe tempo nos filhos que faz comida boa para os filhos que leva os filhos para várias atividades que que o filho está fazendo é, inglês francês esgrima e, e judô e natação que ao mesmo tempo viaja com os filhos que vai ao parque que vai ao é, sei lá ao ccbb a um museu fazer uma atividade <risos> De diferente arte,
0: que trabalha que, também,
1: também né? Trabalha uhum. e produz, porque ela inspira os seus filhos a serem produtivos e independentes e inteligentes com, com esse trabalho também. Tudo então, na mesma é uma... fase de vida, né? Sim, assim. e se você conversar com uma mãe e ela falar assim... Não, essa semana a gente ficou em casa, a gente ficou olhando passarinho, eu fiz pão, sabe? E, e só foi parece só. assim que foi tipo... Nada. Nossa, mas o uhum. seu filho não faz isso, aquilo, aquilo, outro... E eu acho que a gente tem um pouco essa visão. É. Enquanto, na verdade, para as crianças, a paz, a tranquilidade de você inclusive momentos de tédio uhum. né? É que, importante permitem eles aprenderem. Criativo, uhum. que permitem ser criativo que permitem que a criança invente uma brincadeira nova ela ter repetição pra uhum. ela é bom, ela não precisa ficar saindo o tempo todo, sabe? É. Elas se sentem tão bem no, na casa delas no, no, no quintalzinho delas naquele mundinho delas não precisa ficar inventando moda elas só querem, sinceramente elas só querem a nossa atenção uhum. exatamente entendeu? Menos atividade, não inventa, mãe. Eu só quero você aqui comigo, sentado, brincando de Lego, que nem a gente faz sempre. É isso. <risos> já teve vezes aqui em casa de eu estar tá com o carro
0: à tarde, falar, vou sair. Eu amo passear, né? Eu já comentei isso em outros episódios.
1: Eu, eu sou também. mais ativa
0: também, né? É. Mas já me peguei, assim, todas as vezes que eu tava com o carro disponível, vamos sair, vamos sair. E teve uma vez que meu filho mais velho, né, o Rafa falou, não, mamãe, vamos ficar. É o filho, mas o carro tá aqui, vamos aproveitar. <risos> aí ele, não, mamãe, vamos ficar? E aí, deu um estalo, falei, vamos ficar, filho. Vamos ficar. Tem horas que é ótimo sair? Tem. Mas tem horas que é ótimo ficar e tá tudo bem. É. A gente precisa levar Sim. isso em consideração. É, tem um versículo em Mateus 11, 28 a 30, que fala assim, Jesus falando, tá? Fala assim, Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave
1: e o meu fardo é leve. Nossa, é um... Como eu sou grata a Deus por ele ter escrito isso, <risos> Jesus ter falado e ter ficado escrito, porque é esse esse pedaço, eu já repeti isso tantas vezes para mim mesma, é maravilhoso demais, é cada palavrinha né? desse texto, dá para você beber e saborear e ver, o grande amor de Jesus, quando ele fala isso dele mesmo, é uma das declarações que ele faz sobre o próprio caráter dele, pois eu sou manso e humilde de coração, aprendo de mim. Oh, Chega a, repito, a
0: é, é incrível, né? E é um texto super conhecido até, batido, né, digamos assim. Mas é lindo como uma palavra sempre, a palavra do Senhor sempre traz algo novo para nós, né? Estava conversando uhum. e trouxe coisas novas para nós, né, Mari, a gente quer compartilhar com vocês que estão nos ouvindo que tem duas palavrinhas que chamaram muito a nossa atenção, que ele fala assim, a parte do venham, que ele fala venham a mim, e mas ele também fala é, tomem sobre vocês, meu juí aprendam. Então, venham e aprendam. Isso a gente percebe que o descanso está no Senhor, está em Cristo Jesus, e ele fala venham, para que vocês vejam isso, mas ele também chama a gente para aprender com ele.
1: Uhum.
0: Não sei você, mas muitas vezes eu li esse texto e eu pensava, eu vou até Jesus, e imediatamente eu vou encontrar descanso. Ok, Jesus uhum. pode fazer isso? Pode, porque para ele nada é impossível. Mas nesse mesmo texto ele chama a gente para um, uma jornada. Ele fala, vem aprender comigo. E o processo uhum. de aprendizado, ele é longo. Muitas vezes ele é longo, ele é gradativo. Ele precisa de intencionalidade, ele precisa de treinamento. Até a gente conseguir alcançar aquele conhecimento, aquela...
1: É aquela prática, né? O jeito que Deus escolheu escrever a história da gente, da humanidade, né? É de forma gradual. Uhum. É esse aprendizado e a santificação. No dia que a gente encontra a Jesus e que nós nos rendemos a ele, e nós agora temos o status de salvos... Realmente, tudo muda. O nosso status espiritual Sim. muda completamente. Instantâneo, uma nova né? criatura. É instantâneo. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda somos capazes de pecar e nós ainda precisamos aprender dele, ser santificados pela ação do Espírito. Então, é, é gradual, né? Exatamente. E, e é exatamente
0: por isso que Jesus ele nos, ele nos convida para um caminho. É para a gente aprender com ele e ter um estilo de vida semelhante ao estilo de vida que ele tinha. E eu sei, gente, né, de todas as diferenças que existem, é, de cultura, de tempo, era homem, nós somos mulheres, né, ele viveu há muito tempo atrás, a gente vive agora. É, tudo isso a gente pode levar em consideração, mas os princípios que ele tem para nos ensinar, isso é atemporal, isso vale para todo mundo que quiser aprender, né. E quando ele nesse texto que ele fala de julgo, e aqui a gente vai explicar um pouquinho, talvez, para quem não, não entenda é, essa linguagem, né? Mas o jugo ele é um instrumento de trabalho que junta, é, na, no campus, né? Que junta dois animais, e aí tem uma estrutura que junta esses animais para que eles caminhem juntos, ao mesmo tempo, puxando alguma coisa para arar a terra ou para preparar o terreno, né? Alguma coisa nesse sentido. Para que os animais, um, um não vá na frente do outro, mas para que eles vão juntos carregando aquela. desenvolvendo aquele trabalho. E aí olha que interessante o que Jesus fala nesse texto. Ele fala que para que a gente ir até ele, aprender com ele, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um jugo suave. Ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo. Exatamente. O convite dele é o quê? Venham entrar no meu ritmo. E não faça com que eu queira entrar no seu ritmo, sabe? E Muitas vezes, por mim, na minha vida, quantas vezes eu não chamo Jesus para entrar no meu ritmo, sabe? Aquilo já tem tudo pronto, aquilo que a gente sempre fala, Jesus me abençoa, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Só que não tá certo, porque o nosso estilo de vida é muito diferente do que aquilo que Jesus tem proposto para nós. Mas é lindo, porque ele, ele tá acessível, ele fala, vem você pro meu ritmo, né? Vem você caminhar do meu lado, porque eu vou te ensinar como e será leve. Exatamente, não vai ser difícil como vocês já tá levando a sua vida desse jeito, né? A proposta de Jesus é linda demais. Tem até um... Uma pessoa, ele chama... Mari, me corrigi se eu falar tudo errado. É o Frederick Dale Brunner, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou saber de como corrigir. <risos> a gente pode deixar escrito aqui na descrição, gente. Tá certo. <risos> Mas ele traz um pensamento, uma reflexão que chamou muito a nossa atenção. Ele fala, vou falar com as minhas palavras, tá gente? Mas ele fala que o julgo é um instrumento de trabalho e que muitas vezes quando a gente olha para esse texto a gente pode pensar que a última coisa que uma pessoa cansada precisa é um instrumento de trabalho. O uhum. que, é que uma pessoa cansada precisa? De férias, de descanso, de um colchão para você dar uma cochilada, né? É isso que ele fala. Mas ele fala assim, agora eu vou citar ele. Ele fala, mas Jesus percebe que o presente mais revigorante que ele pode nos dar, né, pode dar aos cansados, é uma nova maneira de levar a vida, uma nova maneira de carregar as responsabilidades. É, então assim, Jesus, aí ele também fala, Jesus, em vez de nos oferecer uma escapatória, ele nos oferece um equipamento. O que Jesus quer dizer é que a obediência às suas palavras desenvolverá em nós um equilíbrio e um caminho para levar a vida de modo a experimentar mais descanso do que a maneira que a gente tem vivido, porque se a gente fala que a gente tá sempre cansado, sempre sobrecarregado, sempre na correria, quer dizer que a forma como a gente está vivendo a nossa vida não está promovendo descanso, e
1: Jesus ele traz
0: um, um estilo de vida completamente diferente disso, né?
1: Maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso, antes de você trazer <risos> isso, porque eu nunca tinha pensado que é realmente, ele, ele fala do jugo, né? E, e é muito interessante esse, esse lance da gente entrar no ritmo de Jesus e viver a vida como ele viveria e assim o fato será leve, né e me dá um alívio pensar Exato. que eu sou um jumentinho ligado <risos> <risos> a Jesus e pronto, só, só guia aí o caminho, eu vou na sua e é, é uma tolice enorme a gente tentar ir por um outro caminho, tentar fazer as coisas sozinho, tentar fazer as coisas do nosso jeito porque a gente tem Jesus do nosso
0: lado. Como assim? E o que eu acho mais interessante é porque ele sabe da nossa limitação.
1: Uhum. Né?
0: E ele poderia, como a gente conversou, oferecer essas escapatórias. né? E, e assim, só abrindo um parênteses aqui, gente. Claro que é muito importante férias. Eu estava falando para a Marina que semana que vem eu vou sair de férias. Sim. Óbvio que é muito importante férias, tem um tempo para você descansar. Mas o problema é quando a gente só consegue enxergar esses escapes para a solução do nosso cansaço extremo, né? E Jesus sabe da nossa limitação. E é por isso que ele faz o convite pra gente entender, se desprender dessas coisas que a gente sempre tá tentando fazer e tentar fazer algo novo, que é se juntar a ele, né?
1: Uhum. E não só assim, férias, né? Férias é um, é um que a gente consegue fazer é, de forma mais espaçada mas a gente tem a mania de fazer escapes desse, desse cansaço diariamente com atividades que trazem mais malefícios do que benefícios, por exemplo, nós somos nutricionistas, a primeira coisa que eu penso é no hábito da gente comer uhum. quando a gente está estressado, procurando um prazer momentâneo Pra sanar aquele cansaço. Então, na verdade, o seu problema é que você tá muito cansado. Você tá sobrecarregado. Você tá por aqui de estresse. Porque quando a gente tá cansado e sobrecarregado, a gente vai ficando irritado. E, de, Daí... e, e só uma coisa assim. isso é real mesmo, né? Na
0: maternidade, cara, tem coisa que só você pode fazer. Tipo, amamentar. <risos> tem coisa que só você faz. E chega
1: no final do dia, você tá exausto. Realmente isso acontece. Sim. Mas, né? Pode ser isso. Sim, é isso assim, as, né? as crianças ficam ali no... no tem... É engraçado. Pode ter 15 pessoas na sala com você. Mas eles vão tentar subir na sua perna enquanto você tá cozinhando <risos> e eles estão falando Mamãe, 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 pra você parar e olhar pra eles. Tem 15 pessoas, né? e, Ninguém viu, um... só você. <risos> esses dias eu vi um meme de, de, de um é, desses que se dubla na, no Instagram que a, mulher, a pessoa faz: olha! Doida, que que é? e, assim, e tá muito eu porque é desse jeito assim, os dois ao mesmo tempo e eu tô pra gritar o que é que vocês querem? eu vou ficar doida de verdade e aí a gente tá nessa situação de estresse, de cansaço e a gente acha que ah, eu tenho dois minutos agora em que eles estão brincando e eu tô falando de mim mesmo, uhum. que eu já fiz isso várias vezes ele tem dois minutos de paz que eles estão brincando, o que, que eu vou fazer? Ah, deixa eu pegar esse chocolatinho aqui e comer porque durante esses dois minutos eu vou ter um prazer que uhum. vai me descansar, não vai, não vai me descansar isso, é, ou por exemplo, ah, eu tenho aqui alguns minutos de, para descansar, o que, que eu vou fazer? Vou ficar fazendo scroll down no Instagram, vou ficar olhando meu feed no Instagram, uhum. vai ser uma ótima oportunidade de eu ver tudo que as pessoas estão fazendo e eu não estou fazendo, <risos> como as pessoas estão uhum. bem vestidas enquanto eu ainda estou de pijama, né? então vai ser <risos> muito produtivo para mim então assim, a gente tem a mania de ficar tapando esses buracos de cansaço com coisas que deixam a gente mais cansada, mais sobrecarregada que, que, ou que... É, com menos tempo menos tempo, às vezes com menos, menos tempo. energia porque comer mal de forma emocional ao longo do uhum. dia, por exemplo que eu já percebi que eu fiz isso no pós-parto dos dois que o pós-parto era é momento <risos> quem não, né? quem não? <risos> depois eu me coloquei no eixo, mas eu fazia muito isso no pós-parto <risos> É, uhum. não, isso não vai me trazer descanso isso vai fazer com que eu entre num ciclo ainda de mais cansaço, de mais exaustão então a gente fica a gente, eu acho que é importante a gente observar de forma prática o que, que eu tenho feito de negativo ao longo do Sim. dia tentando me descansar que na verdade não está me descansando e o que, que eu posso fazer no lugar que vai me fazer uhum. entrar nesse ritmo de, de Jesus tomar um chazinho e comer um docinho no meio da tarde pode ser bom mas eu tô Com Pode certeza. ser um momento desses de descanso. Mas eu tô falando, vocês sabem do que eu tô falando. Eu tô falando daquela uhum. comida assim, <risos> em cima da pia, rapidinho, escondido, porque o filho pode pedir um pedaço. É, vai pedir. <risos> e que você nem sentiu o gol direito. É disso que eu tô falando.
0: É, exato. Exatamente. E, e existem outras estratégias, né, Mari? A gente tava conversando sobre outros, outras práticas que a gente pode começar a desempenhar pra que a gente conheça uma nova, uma nova Aí, forma de vamos ver o que, gente que Jesus também, né? O que, que ele fazia. Exatamente. E porque, olha só, a vida de Jesus era muito é. atarefada, Muito atarefada. Naquele, ainda mais se você pensasse naquele tempo, assim, tudo era mais devagar, até para ele chegar numa cidade, para outra era andando, mas... Nas caminhadas, nas jornadas dele, ele fazia milhões de coisas. Ele curava um tanto de gente. Ele era interrompido, igual nós mães somos é. interrompidas. Jesus também era é. várias é. vezes... Isso não fez ele perder a paciência, não fez ele se apressar ainda mais. Tem algumas histórias na Bíblia que me chamam muito a atenção. Eu posso começar a comentar depois, mas dessas interrupções de Jesus e que eu nunca vejo ele irritado, uhum. bravo ou culpando a pessoa, uhum. como eu faço com os meus filhos. <risos> quando eles estavam comentando com a Mari, abrindo um outro parênteses aqui no meio dessa história bíblica aí, rapidinho, que muitas vezes, assim, eu me, eu me percebo apressando muito os meus filhos. Assim, quando o Rafinha quer ir é ao banheiro fazer xixi, coisa rápida, pra mim, assim, faz xixi pronto, vamos seguir a vida, né? E assim, na hora de vestir a roupinha dele, quando ele termina, aí ele começa a contar uma história que aconteceu no dia, aí eu, beleza, filho, aham. Uhum, mas assim, vai falando e vai vestindo. Vai falando e vai se calçando aqui, filho. E não, e eu, filho, tem hora que eu falo, filho, vambora, meu filho. E teve uma vez que ele falou, mãe, mas pra onde? E eu não tive resposta.
1: Eu falei... É, vamos ficar aqui em casa mesmo. <risos> como assim? Pra sala? <risos> que agora é pra sala. É, Estamos atrasados, vamos ir pra sala. Nossa, checkmate aí do Rafa.
0: Não é? E eu falei, meu filho, como você me ensina? E, e, e Jesus não, não tinha isso, sabe? Jesus era muito atarefado, muito... Mas ele conseguia ir devagar. Ele conseguia aproveitar ao máximo cada oportunidade, assim, desfrutada do presente que estava lá. E depois ele seguia, né? Ia fazer tudo. Então, a nossa vida também é atarefada assim. E... Mas a gente pode aprender uhum. com ele,
1: né? Já que ele conseguiu. Com certeza. Ele não era mãe, mas ele tinha muita gente pra cuidar, né? Exato. De fato, Deus é nosso. Ele tinha pai. 12, quase 12 filhos. E, né? e as multidões que iam atrás. É, tem, tem aquela passagem que ele pega o barquinho e vai-se embora porque ele tá cansado uhum. e o povo vai atrás dele. Então, assim, a gente fica cansado do, dos meninos subindo na nossa perna mãe, mãe, mãe enquanto a gente tá fazendo a janta. <risos> Jesus pode se compadecer de nós ele sabe, tem uma multidão vindo atrás de mim quando eu tô tentando tirar uma, uma soneca no barquinho, entendeu? Exatamente
0: E tem, você falou isso, Mário, tem outra coisa também que me chama muita atenção, que é, são esses escapes que Jesus faz ao longo dessa, desses momentos dele, e quase sempre ele faz esses escapes para orar uhum. Isso me mexe demais comigo. Porque os escapes ou são pra comer, ou são pra mexer no Instagram, ou são pra tirar uma soneca, que, gente, nada disso, sim é ruim. Entendam que a gente, onde a gente tá querendo chegar, né? Mas, assim, dificilmente abrindo no coração aqui. Eu tô exausta, irritada. Vou tirar um tempo, e o tempo que eu tenho, eu vou orar. Uhum. Cara, às vezes eu falo, não, não é isso que vai me trazer descanso que vai me trazer descanso vai ser dormir. Mas outra coisa que Jesus tem para nós é um descanso de alma. É um descanso daqui de dentro. Que nada pode fazer a não ser... Ou trazer, né? A não ser ele. E a gente só encontra isso quando a gente se achega a ele. Como daquele versículo que a gente lê primeiro. E fala, venham a mim. Porque eu tenho isso para oferecer para vocês. Só que a verdade é que a gente às vezes não acredita que a gente vai encontrar
1: o descanso uhum, na fonte sim. certa, né? Sim, é verdade. Eu acho, a gente precisa, eu acho que esse é o principal hábito que a gente precisa aprender de descanso com Jesus Jesus não abria mão do tempo dele de oração Exato. do tempo dele com o Pai e, e quanto mais difícil a situação ficava, mais ele orava né? não é à toa que <risos> antes da crucificação ele passou a noite toda em vigília, né e os discípulos ficaram cansados demais não conseguiram vigiar com ele, dormiram mas é isso, vai apertando a situação, ele vai se chegando a mais perto do Pai em oração é, e a gente deve seguir o mesmo exemplo Às vezes é difícil Eu já me peguei Essa semana que eu tava falando que eu tava muito cansada Falei, não, eu preciso orar uhum. Daí eu sentei para orar Tava na cama também, né, pedir. Comecei a orar De repente eu percebi que a minha oração Não tava fazendo sentido nenhum que eu tava orando Por um personagem imaginário do meu sonho Porque eu comecei a dormir <risos> Enquanto eu estava orando, desça. Foi Deus, misericórdia. Eu tenho Já que orar com o Tamo não junto. Não só esse horário aqui que eu tô exausta não. Eu tenho que botar o Senhor em primeiro lugar. Né? Pegar a minha energia e, e, e botar nesse tempo de descanso em ti. Não só assim, agora que eu tô só a rapa do Tacho, eu vou orar e acabar meu, pelo meu sonho que não, não existe. Ai, ai. Eu fico mais né? meu Deus, ele falou. Tem que rir. Tá tudo tem bem. Rir. Tá tudo bem.
0: Quem nunca né gente?
1: Quem nunca? E,
0: e Mari, então vamos conversar um pouco de que forma prática a gente pode tentar aplicar isso assim na maternidade, dentro desse contexto que a gente sabe que é intenso. Que não tem folga, não tem noite, muitas vezes às noites a gente ainda continua acordando, enfim, você, né, nosso público, né, pelo menos a maioria são mães, pais, e sabem dessa realidade. Mas, sei lá, vamos começar a pensar o que, que a gente pode fazer, que tipo de prática a gente pode tentar incluir na nossa rotina
1: <risos> para aprender a desacelerar, né? Ótimo. Eu acho que o primeiro, <risos> e eu sempre falo, essa é uma coisa que é muito importante para mim, mas a primeira coisa eu acho que é a gente se organizar e planejar para poder desacelerar, para a gente poder ter menos correria, literalmente, a gente não pode uhum. ficar sempre atrasado para o compromisso e tinha um monte de coisa para entregar e eu esqueci de descongelar a carne e não botei o feijão de molho e agora tem que fazer uma. Almo... Isso é. Quando a gente deixa a vida chegar nesse ponto de causa, aí fica difícil a gente desacelerar mesmo, né? Porque a gente está sempre correndo para ser juízo apagando incêndio. Então, acho que a primeira uhum. coisa, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é parar, dar uma olhada na nossa rotina. Ver se tudo que a gente se comprometeu a fazer realmente cabe na nossa rotina, ou será que a gente se comprometeu a fazer coisa demais? Como a gente estava falando antes, talvez o seu filho não precise fazer três ou quatro atividades extracurriculares que exigem que você saia de casa e leve, talvez você possa enxugar isso para uma ou nenhuma, entendeu? Se, se, se isso está trazendo estresse uhum. e tirando o balanço ali da rotina de vocês. É, então, é, ou outros exemplos também né, de coisas que você pode abrir mão, ou que você deve abrir mão, para que a sua vida fique mais organizada de forma que você não precise é, apressar o seu filho para botar a calça e ficar sem paciência com ele, que eu também faço isso. <risos> eu também faço isso. <risos> Exatamente. E assim, e eu acho que olhar nessa questão
0: do planejamento, olhar para a fase de vida que você está agora. Talvez com um bebezinho pequeno, as demandas sejam uma. Com as crianças um pouquinho mais velhas, as demandas sejam outras. Então, é se permitir ver a realidade da sua vida. E talvez para que você consiga se organizar, você tem que deixar algumas atividades, você se organiza, uma vez que vai estar tudo encaixadinho, repensa se dá ou não para encaixar novamente uma outra coisa, ou se o planejamento funcionou daquele jeito,
1: acho que é se permitir testar uhum. coisas. Essas últimas né? semanas mesmo que eu tava passando mal, enjoada, cansada, enjoada, não conseguia é, cozinhar também, né, quase enjoo. Eu, meu fermento morreu eu vou ter que pedir outro, do, do pão, pão, morreu, vou ter que pedir mais para minha vizinha da isca, que eu não consegui preservar, não consegui, morreu morfou, não consegui fazer pão comprei várias coisas prontas Antes eu gostava de fazer Isso. várias coisas do nada, né? Sempre do nada. Comprei várias uhum. coisas prontas. Repetimos a refeição, comemos a mesma coisa várias vezes, pouca variedade, entendeu? Várias <risos> vezes, na hora do jantar, ao invés dos meus filhos comerem arroz, feijão, verdurinha é, e carninha. Nananã, era deixa eu pegar um pedaço de pão integral, deixa eu pegar um ovo, deixa eu pegar um tomate, deixa eu pegar uma fruta. Pronto, meninos! Comida. Então, assim,
0: Pronto. entender
1: a fase que a gente tá, fazer as concessões. E
0: não se culpar. Não se culpar, né? Assim, entender. A gente é o que a gente faz, onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. Mas, assim, tá tudo, tudo bem. bem se uma outra coisa não tá do jeito que a gente ainda quer, né? A gente tem o objetivo de chegar lá, mas o processo faz parte disso, né? E tá tudo bem pra gente que a gente não, ad... não coloque mais um peso nas nossas costas, porque o jogo que Jesus tem pra nós Cheio. é leve, <risos> e não mais pesado, né? Uma das coisas que eu tava pensando também é, uma segunda dica, é desacelerar de modo geral a vida, e é assim além da maternidade, porque uma vez que a gente começa a observar essas outras coisas que eu vou citar em breve a gente começa a praticar uma vida diferente e aí consequentemente a gente vai incluindo essa nova, esse novo estilo de vida na maternidade, na nossa vida então assim, o que, que eu quero dizer com desacelerar o ritmo geral da vida? Por exemplo tentar andar na velocidade da via, quando você tá no carro. Eu, Andressa, tenho muita dificuldade eu gosto de correr. É, eu sou mais Enfim. rapidinha, assim. Eu não sou, ando muito rápido, mas, assim, andar 60, pra mim uhum. é difícil, sabe? Mas, assim, eu acho que é um, um ótimo teste, assim, pra mim, já que isso é difícil pra mim, então por que não tentar? E aí entra o planejamento. Eu vou sair com os minutinhos antes, para que eu não fique desesperada e para que eu consiga desfrutar de andar um pouco mais devagar ou na fila de um supermercado escolher a fila maior ficar na fila sem mexer no celular porque você aprende que a respirar mais devagar você aprende a olhar o que está à sua volta você aprende a olhar para você mesmo para o que está na sua cabeça para o que está no seu coração quem sabe nesse momento você consegue até ter pequenas orações ao longo do dia ou conversar com pessoas na no sua caminhada porque sempre tem uma hora para conversar na fila do mercado exato isso me lembra das interrupções que Jesus tinha aquelas interrupções assim entre aspas indesejadas sempre tinha alguma coisa boa para acontecer ali e às vezes a gente perde muito porque a gente não tá observando, não tá prestando atenção, não tá se permitindo ser interrompido, né? E eu acho que esses estilos assim nos ajudam a a observar, a ter uma cabeça diferente. E aí, isso que eu tô falando vai me ajudar a não apressar, talvez o meu filho na hora de vestir a roupinha, né, ou de calçar um sapato, a respirar fundo, a falar tá tudo bem, eu quero aprender, sabe? Eu quero aprender esse novo estilo de vida. É, ou também, assim, chegar num lugar, num compromisso que você tem mais cedo. Por exemplo, já tentei fazer isso na hora de buscar meu filho na escola. Chegar dez minutinhos mais cedo, mas não mexer no celular. Isso pra mim é muito difícil, porque vem a questão da produtividade, desse tempo tá indo embora. Gente, são 10 minutos. <risos> assim, a vida não vai mudar <risos> tanto. Na verdade, pode até me ajudar a respirar, ficar um pouco mais calma, me preparar pra encontrar com meu filho, já ir pensando que eu quero conversar com ele, olhar os pais ao redor, né? Enfim, então desacelerar o ritmo da vida como um todo. Eu acho que pode ser
1: uma outra prática que a gente pode tentar, mesmo na matemática. Mas é bem difícil também pra mim, esse negócio de, por exemplo, pegar a fila mais longa do mercado. Como assim? <risos> Nunca, né? Meu tempo é precioso. É. Mas faz sentido o que você tá falando. É essa intenção de viver os momentos devagar, de aproveitar as, as coisas que estão ao seu redor, de contemplar as coisas que estão ao seu redor, uhum. né? Bem, bem bacana. É, eu, uma outra coisa que eu queria apontar também, que eu acho que a gente deve fazer, é guardar o sábado. No caso, o domingo, né? Explica um é, pouquinho, Mari, é, um que que é isso. É um que a gente deve guardar o sábado, né? Uma das coisas que Deus ordenou pra gente fazer. No Velho Testamento, a gente fazia, os, o povo de Deus fazia isso no sábado, que era um dia santificado. Ninguém trabalhava, nem os animais trabalhavam. Nada era... era... Era feito assim a... de, de forma assim, útil né? de trabalho. Né? As, as pessoas ainda comiam, ainda conversavam e tudo mais. <risos> mas a comida era feita no dia anterior, tudo, tudo né? Desse, dessa forma. Nada que gerasse cansaço, né? Essa... Nada que tirasse você do objetivo do sábado, que era glorificar a Deus, santificar a Deus, né? E, e, e é um momento também de você entregar a provisão. Da, da sua vida para Deus. Porque se você não trabalha nesse dia, ah, mas você não vai trabalhar? Como é que você faz para comer? Tem que trabalhar para comer. Como uhum. é que você vai ganhar dinheiro? Aí o, o, o povo de Deus botava isso: não, nós vamos descansar porque a provisão vem do Senhor. Né? É o lance do Maná. Confiar, né? É o lance do Maná. Todo uhum. dia vinha Maná, você pegava Maná. No. no era o pão que caía do céu lá no Egito, Isso. né? Pra quem não tá acostumado. Isso, não tinha comida, Deus mandava o maná do céu, o pãozinho caía. Você comia o do dia, se você guardasse pro dia seguinte, apodrecia. Porque era pra você ficar feliz, <risos> contente, confiando que Deus ia te dar o maná de cada dia, o pão de cada dia. Daí, na sexta-feira, vinha no dobro pra eles não terem que buscar o maná no sábado. E aí, da sexta pro sábado, o maná não apodrecia. É, porque Deus queria que a gente guardasse sábado nesse sentido. Quando é, a, né, Jesus ressuscitou e houve toda aquela mudança né, de novo para velho, de velho para novo, nova aliança, né? a gente mudou de sábado para domingo, né? A gente mudou para o primeiro dia uhum. é, do, da semana essa, essa marca, mas a gente continua com ela. Então, no domingo, a gente continua. Glori... santificando esse Deus e fazendo tudo nesse dia essa... esse é o desafio, olha só é um desafio pra mim também, <risos> e eu tento fazer isso de forma consciente, acho que esse ano tiveram algumas pregações lá na igreja que me fizeram pensar bastante, mas assim, nesse dia domingo, é pra na hora que, eu acord... da hora que eu acordar até a hora que eu dormir eu dedicar esse dia ao meu Senhor né santificar esse dia pro meu Senhor, eu não vou trabalhar não vou, mas eu também vou minimizar os meus trabalhos domésticos, até assim, as minhas responsabilidades, porque uhum. eu quero é, voltar minha mente, meu coração para Deus, né? Eu quero descansar no Senhor. A gente sai para ir para igreja e às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou muito cansada, vou ficar em casa porque preciso descansar. Mas não é o contrário. Você, você vai uhum. pra igreja, é para uhum. descansar. Uhum. É para esquecer das Exato. suas responsabilidades. É, não esquecer, dos, não, como eu posso dizer, é para se concentrar nas verdades do reino, nas verdades eternas, no que realmente importa, e se desconectar daquela correria, é justamente para você desacelerar e descansar. Então eu acho que é muito importante para a gente continuar guardando esse dia, continuar santificando esse dia, pensar em atividades que a gente possa fazer nesse dia, que vão glorificar o nosso Senhor, que vão edificar a nossa casa, a nossa família. A gente vai na igreja, a gente vai ao culto, mas... Eu tento deixar, por exemplo, uma refeição adiantada no dia anterior, para no dia do domingo muito eu bom. só esquentar. Ou se eu vou comer na casa da minha mãe, que é uma coisa muito comum também, eu tenho que fazer de um jeito. Todo mundo tem que fazer de um jeito, que ela também não fique sobrecarregada, para que domingo não seja um uhum. dia de cansaço para ela, porque ela tem que receber um monte de gente. Então cada um leva um prato. Ou eu chego um pouco mais cedo e ajudo ela a fazer. O prato de domingo não precisa ser uma coisa complicada, tem que ser uma coisa simples, porque a prioridade é a gente descansar. E aí, a gente passa tempo Exatamente. junto. Exatamente. Né? Então, como a minha família é toda cristã, graças a Deus, eu consigo continuar esse momento de, de culto, de adoração, de santificação do dia com eles. Então, cada um conta como foi uhum. a sua experiência na igreja no domingo, uhum. que, como é que tá na sua própria igreja, no seu, na, nos seus ministérios. A gente pede conselho um para o outro, né? Tô, tô passando por isso, por aquilo outro. E aí a gente faz essa troca de figurinhas, passa tempo em família e descansa em família de um jeito muito gostoso, é, sempre entregando a Deus tudo que a gente tá fazendo, né? E eu, eu também fico com muito menos, muito mais na cabeça, assim, essa atitude de é, tentar ser mais parecida com Jesus, porque você fica, não é assim, todos os dias você uhum. tá dedicando seus dias a Deus, é claro, todos os dias eu quero ser como Sim. Jesus, mas no domingo é como se eu tivesse assim, Deus... Eu não posso, mais é, é mais intencional, né? é mais assim, eu tô separando tudo, uhum. eu não sei se eu consegui explicar isso, porque é uma, é uma questão um pouco complicada e, e um pouco contracultural, né, porque a gente marca, tipo, é. compromissos no domingo, eu acho que a gente não deve fazer isso, eu acho que a gente deve é, diminuir, enxugar, para poder descansar e santificar esse dia.
0: É. isso é um parênteses que eu quero fazer no que você falou é, mesmo com crianças né, assim, essa que você falou assim, a gente descansa nesse dia porque assim, eu quero tirar da, da nossa cabeça talvez aquela uhum. aquele mundo ideal de que no domingo ou em algum, no dia que você conseguir encontrar esse descanso assim você, seus filhos vão ficar quietinhos, não vão fazer nada, você vai ser um dia de não fazer nada para que você uhum. tenha descanso não é esse tipo de descanso que a gente está falando, porque nós temos, estamos numa fase de vida uhum. com filhos Filhos pequenos, vai trocar ter barulho, né? Vai trocar fralda, vai ser intenso, vai ter que brincar, vai ter que conversar, vai ter que cuidar. Isso vai ser pra sempre gente graças a Deus por isso, porque quer dizer que nossos filhos também hum. estão com a gente, né? Mas é esse descanso, assim, eu acho que dá alma, esse descanso intencional de colocar Jesus em primeiro lugar, né, naquilo que você está fazendo, na, na própria comunhão com a família, com as pessoas, né? E só uma, uma, uma observação, não uma observação, mas é uma. Algo ah, que eu queria acrescentar, assim, de como um pouco, de, não é que é diferente na minha família, mas tem uma parte que é um pouco diferente na minha família, do dia do domingo, né, assim, tem algumas pessoas que guardam uhum. mesmo o sábado, né, tem algumas denominações que guardam o próprio sábado, com essa mesma intencionalidade, mas temos, né, tem algumas coisas diferentes um pouco do que a gente pensa, é, na maioria de nós, né, dos cristãos, assim, a gente guarda o domingo, mas eu falo assim, na minha casa, por exemplo... O meu esposo é pastor. Então, domingo é um dia muito agitado pra nós. É um dia que a gente tem que chegar muito cedo na igreja. Vamos todos, né? Eu, Pedro e crianças. A gente tem que organizar tudo. A gente sai muito tarde da igreja. Nosso almoço é perto de duas da tarde. Porque tem que, a nossa igreja não é um lugar nosso. Então, a gente tem que montar uhum. e desmontar tudo, né? Então, às vezes demora. Então, a gente chega já pro almoço. Então, deixar adiantado, às vezes, ajuda muito. Quando a gente pode almoçar na casa dos nossos pais, ajuda muito também. É, às vezes o Pedro ainda tem compromissos relacionados à igreja, próprios atendimentos, aconselhamentos de famílias. Então acaba que o domingo não é. A gente consegue fazer um pouco, mas não é tão intencional. Não, não é tão
1: fácil para nós ter um é, é, tão, é um assim, dia todo Cheio de compromissos, é um dia é, de descanso cheio de compromisso. É, então você vai é, precisar de um descanso isso depois. Isso e de trabalho
0: também, né? <risos> Exato, porque é um pouco diferente a questão do trabalho né, aqui em casa. Então, a nossa folga, e é muito comum em outras famílias de pastores também... a folga ser na segunda-feira... então uma das coisas que a gente tenta ser mais intencional... ainda é na... óbvio, no domingo também... até porque a gente ama faz tudo com muito amor mesmo, né... mas a segunda-feira é um momento que a gente tenta tirar... dessa intencionalidade... e claro, a gente tenta buscar... fazer coisas que tragam calma e tranquilidade... ao nosso coração e um descanso... Mas lembrando que o sábado, essa ideia do sábado, não é só pra você pôr as pernas pro alto e uhum. não fazer nada, né? Mas é trazer descanso a alma, então é trazer essa intencionalidade, tudo que você falou de Jesus perto, de buscar ter é, refeições, a mesa com a família, com os filhos, seja só você e seu esposo, seja você e seus filhos, ou a família estendida que você conseguir, é de você ter um pouco mais de, de um olhar contemplativo, e intencionalidade de trazer Jesus uhum. pro seu dia. Né, acho que isso faz, tentar não encher uhum. de compromissos, né, ter um dia mesmo,
1: tentar ter um dia isso. mais calmo, dentro daquilo
0: que a gente Eu pode gente que é, ter. Eu acho que a
1: intenção é o seguinte, de segunda a sexta, de segunda a sábado, a gente trabalha, a gente corre, a gente limpa a casa, a gente tá concentrado, todas essas coisas agitam o nosso dia. No domingo, você não tem que trabalhar, você não tem que ir para escola, você, né, não levar a menina pra escola. Você, uhum. então, o menino para escola. Então, como você vai encher esse dia? Você vai encher esse dia assistindo um monte de Exato. série? Você vai encher esse dia é, se cansando mais em, em alguma atividade doméstica, por exemplo? Ah, vai ser o dia da faxina. Mas aí você vai continuar cansado, entendeu? Então, como você vai encher esse dia? A proposta é, de Deus é que você enche esse dia dele. Né? Então, assim, descanse uhum. e enche esse dia Exato. do Senhor. E aí, cada um vai fazer a sua escolha. Porque é, cada Exato. um vai fazer a sua escolha de como vai fazer isso. Eu também não vou ficar falando como que deve ser a sua rotina de domingo, né? Se você falar, não, eu preciso lavar a louça, no final. Eu não lavo. Eu não lavo. No domingo, de propósito, eu não <risos> lavo louça. A não ser que eu precise daquela louça tá suja. Eu deixo acumular, se assim feira eu resolvo, entendeu? Eu não vou lavar roupa no domingo, eu não vou, eu não vou, eu vou. Eu vou esse dia vai ser diferente. Esse dia vai ser diferente. Aqui, sabe quando eu, você fica durante a semana falando assim, ah, eu queria tanto ter tempo para ler esse livro, aquilo é. que vai me abençoar tanto? É domingo. É domingo o dia que você tem esse espaço, entendeu? Aproveita o seu domingo. Exato. E uma outra,
0: uma outra prática, uma outra dica também. É bem relacionado com o que você falou, mas é um sábado digital. Então pensa comigo, é, além a questão do sábado que a gente trabalhou aqui, mas para aplicativos, redes sociais, celular. Durante a nossa conversa a gente falou que às vezes a gente busca descanso nisso, né? E acaba cansando mais a nossa mente, gerando mais perda de tempo, comparação, enfim, coisas que não fazem muito bem. Uma das coisas que Pedro e a gente tem tentado, mas gente, é muito difícil, de verdade. Assim, para nós é muito difícil. É incluir esse sábado digital uhum. na nossa folga, na nossa segunda-feira, né? Então, pelo menos no período da manhã, a gente fala, vamos tentar de manhã não mexer no celular. Porque é uma das formas da gente não pensar em trabalho, não pensar... Porque, né, a segunda que eu falei é a nossa folga. Então, é uma forma da gente intencional falar, eu não quero que meu coração se prenda uhum. nisso hoje. Tipo, se não for óbvio, nada muito urgente... A gran, gente, a real é que a grande maioria das coisas pode ah, esperar com um pouquinho. certeza. Se é
1: urgente, a pessoa né? liga. Porque
0: nós... Isso, porque nós somos limitados, a gente precisa de descanso. Deus sabe disso, né? Ele implementou isso. E ele tem esse estilo de vida pra nós. Então, descanso é muito importante. E das vezes que Pedro e eu conseguimos fazer isso, a gente é
1: renovador, assim, transformador. Não, pra mim é regra pra você já se desapegar. É regra, já é hábito. Domingo, eu, 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 só, eu só mexo no meu celular no domingo, do tipo, mãe, eu tô indo pra ir no WhatsApp, sabe? Eu não mexo no Instagram, hum, que não, legal. Eu não abro o Instagram, eu não posto. Eu não posso. Se eu postar domingo, é porque foi uma que legal. mega de uma exceção. Mas eu não posso, justamente porque, pra mim, isso é trabalho. Então, se eu, se eu postar Exato. no domingo. Eu, eu tô quebrando é, 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 esse mandamento que Deus me falou, eu não vou trabalhar, então eu não vou postar. Ah, mas aí o engajamento cai e o algoritmo, é, uhum. já, já pensei nisso já me falaram isso, o algoritmo uhum. vai te penalizar porque você não apareceu no domingo e a sua presença digital. Mas, gente, não é isso que, eu, que, eu, que Deus quer que eu faça? Que eu, que eu não guarde... Onde tá né? a sua confiança, né? né? No algoritmo?
0: exatamente, sabendo um Deus que Deus vai dar,
1: é o né? pão de cada dia então eu faço isso como uma forma de falar, Deus eu não vou trabalhar, quem vai prover o que a minha família precisa é o Senhor segunda-feira, tô eu trabalhando diligentemente, né, para honrar tudo que o Senhor tem me dado, de trabalho de capacidade e tudo mais, mas no domingo, no domingo eu vou fazer como o Senhor falou, eu vou me concentrar no Senhor, eu vou descansar no Senhor, eu vou me deleitar no Senhor é isso que eu vou fazer, Uhum. Então, eu acho que é importante, sim, Exato. tá? Eu, inclusive, muitas vezes eu faço sábado e domingo desse negócio de não entrar no Instagram. Legal, porque muito, é tudo muito exaustivo bom. pra mim. A roti... Pra mim, a rede social as é uma coisas mais exaustivas que tem. Mas eu acho que, pelo menos um dia, no domingo ou no sábado, dependendo aí, ou na segunda, <risos> o dia que você guardar e separar, <risos> eu acho super importante. Silencia. Às vezes eu apago, é, apagava. Diferença. No começo, quando eu não tinha o hábito, eu apagava o aplicativo. Pra não ficar pegando, sabe? Ah, Depois não de novo. Uhum. E acho hum. que a última dica, essa pra mim é a mais difícil. Essa eu devo admitir que eu preciso melhorar. Okay, e eu preciso okay. ter disciplina de descansar fazendo isso. Que é reservar um tempo mais longo no meu dia para orar, ler a Bíblia, estar só eu e o Senhor em solitude. Eu acho que esse é o desafio hum. de mais de, é, de. Qualquer e é mãe, difícil sabe por quê? Porque a gente não bota ele de prioridade. Porque a gente uhum. não deixa de alimentar nossos filhos, a gente não deixa de tomar banho, geralmente, né? Na maioria dos dias a gente uhum. toma banho. Na <risos> maioria. A gente não deixa de trocar a fralda deles, porque a gente sabe que eles vão ter assadura, porque eles vão chorar, porque vai ser, né? A gente cuida deles. Mas a gente deixa de orar e ler a Bíblia. E a gente tá se desnutrindo nesse processo, né? E, e não, a gente não está indo até Jesus e aprendendo dele então eu, eu, eu acho que é o mais difícil porque a gente não coloca como prioridade e a gente muitas vezes eu prefiro dormir do que levantar uhum. um pouquinho mais cedo ou, ou dormir um pouquinho mais tarde uhum. e, e me dedicar mais, então aquela oração rápida, aquela leitura rápida oh, só um salmozinho rapidinho e claro uhum. tem dia que vai ser corrido e que você vai fazer uma oração rápida é, e ler um salmo e tá bom é, e é isso, e você uhum. fala com Deus ao longo do dia e pede para que ele descanse e te ensine ao longo do dia. Mas é muito importante a gente ter esses momentos intencionais de solitude, é, acordar mais cedo, dormir mais tarde não sei. Mas assim, é, o sono não é mais importante do que a gente se nutrir uhum. né, da palavra de Deus e, e entregar para o Senhor as nossas preocupações, né? Se a gente está sobrecarregado e cansado, a gente precisa desse momento de despejar diante do nosso Deus tudo o que está dentro do nosso coração, todo esse nosso fardo e falar, Deus, toma para o Senhor todas as minhas preocupações, eu rendo ao Senhor as minhas preocupações e que agora, vou. deixa eu ler a sua palavra também, para aprender como é que é esse seu caminho, esse seu estilo de vida. Então, não adianta a gente fazer todo o resto se a gente não, de fato, gastar tempo com o nosso Salvador, que é fonte do nosso descanso. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Eu vou, de novo, tentar acordar mais cedo, porque esse negócio é difícil, porque como as crianças têm momentos muito instáveis, às vezes, de sono, às vezes, eu tô indo bem. Aí, de repente, elas começam a dormir mal. Aí, nesse momento, eu durmo mal. Aí, se eu durmo mal, eu paro de acordar mais cedo. <risos> uh -huh. Então, assim, eu preciso encontrar um horário do meu dia que seja, é, assim, bom pra eu fazer isso, mas, principalmente, eu preciso ter a disciplina. Porque... Eu não, eu não vou falar, filho, vai ficar assado aí no, no bumbum o cocô. Não vou trocar a fralda porque eu tenho outras <risos> coisas para fazer. Não, eu boto isso como prioridade. Então, vamos tentar ah. colocar como prioridade isso também e ter esse momento. É, eu, é, eu concordo também. Acho,
0: acho que acho é, acredita assim que isso é algo geral, assim, de nós mães, né? A gente tem dificuldade de encontrar esse tempo. E é real mesmo. Às vezes é difícil mesmo. Mas eu acho que aí que entra a intencionalidade, o planejamento, a organização, tudo aquilo que a gente já tem conversado, né? E lembrar que, assim, essas coisas que a gente tem falado, a gente tá admitindo a nossa própria vida. Que também é difícil pra nós, né? Mas... Lembrar que o que Jesus nos chama é pra esse treinamento, assim. Não pra gerar mais culpa, mas é... Eu vou tentar mais uma vez, sabe? Eu vou treinar mais uma vez. Eu vou tentar mais um pouquinho essa semana. Esse dia tá muito difícil, mas... Na terça-feira eu vou ter uma brechinha, sabe? E eu, eu vou. É, é sempre trazer isso pra mente e, e tentar executar. Né? E com o tempo uhum. isso vai virando hábito. Isso faz mas... tão bem pra nós, né? Nossa, faz tão bem. Essa semana... Primeira vez que aconteceu, eu acordei, os meninos dormiram a noite inteira, e eu acordei bem cedo, tava indo escuro, e gente, eu acordei sozinha, descansada. Tá aí eu olhei no relógio, estava cedo, aí eu, ué? Acho que é porque eu vinha acordando anos <risos> anteriores, e só de ter dormido horas seguidas, né, eu acordei e falei, vou voltar a dormir. Mas eu acho que eu tava tão feliz e descansada... Que eu falei, quer saber? Vou levantar! E aí eu já preparei a mesa do café da manhã... Deixei bem bonitinha, arrumadinha... Coisa que geralmente eu não conseguia fazer... Pela correria... E aí eu falei, quer saber? Vou ler... Aí acendi assim, uma vela... Eu gosto muito de vela, de cheirinhos... Aí acendi assim, uma velinha... Que ainda tava escuro... Peguei a bíblia, li um pouquinho... E, e tive um tempo tão gostoso... Falei, Deus... Como foi renovador, sabe... É, e como a gente está falando, às vezes é mais renovador ah, do que sim. dormir. Claro que tem vezes que vai precisar dormir e vai mesmo, então durma com a consciência. É, em paz, sim. minha amiga, em sim. paz. <risos> mas quando isso acontecer também, né? Aproveita esse momento,
1: né? E experimenta viver isso com o Senhor, porque Ele traz renovo e descanso para hum. nossa alma. E eu queria também falar para aquela mãe que tá assim, exausta, mas assim, exausta, de um jeito que ela escutou as nossas dicas e falou assim. Eu não, eu não tenho nem Intensível, energia para né? começar a aplicar isso aí. Eu não tenho energia nem para descansar. Uhum. Eu tô, assim, exausta. Talvez seja aquela no pós-parto, é. que o perro tá rachado, que ela não tá dormindo, que ela tá escutando esse podcast enquanto ela tá amamentando. Ela tá aquele, naquele limite. Ou, às vezes, ela tem filhos maiores, mas ela tá cansada da alma, de um jeito, assim. Uhum. Absolutamente desesperador. É, isso me faz lembrar de passagens, por exemplo, em que Elias... Era Elias, não é? Tava muito cansado. Muito, é muito triste, ah. naquele momento em que, ele, que muita gente se referencia à depressão, comer, né? e aí Deus manda um anjo, fala ele dormir, comer, né, e, e aí depois uhum. de, uma, de, de um sono, de uma refeição, ele se sente renovado, isso é, três vezes, sim, né, se é, não me engano, então precisando olhar essa referência aí de novo, mas existem é, momentos tá em que a gente precisa disso, a gente precisa dormir a gente precisa comer, a gente precisa de ajuda, a gente precisa chamar alguém e falar uhum. olha, eu não tô dando conta, por favor, cuida aqui do meu filho um pouquinho, por favor, é, preciso de uma folga desse desse trabalho, eu preciso de ajuda, é, talvez essa ajuda não seja só pontual, talvez você precise de ajuda durante bastante tempo para se erguer de novo, sabe? Talvez você precise chorar no ombro de alguém por bastante tempo, então é, saiba que é uma fase que vai passar, e que o Senhor também pode ser seu descanso nessa fase também, tá? Não é só no descanso do dia a dia, desse jeito, na fase mais é. difícil e mais sombria é Ele quem pode te ajudar também é. a sair dessa situação, é, procure ajuda na sua igreja, procure outras mulheres mais velhas procure ajuda da sua mãe, da sua sogra, de, de quem puder te ajudar E só
0: duas outras coisas que eu queria falar de dica também. É, um hum, livro que, que eu gosto muito, é, desse, o autor é o John Mark Comer. A gente vai deixar na descrição direitinho. Ele é um pastor que inspira muito das coisas que lá na igreja a gente trabalha, muito desses, das conversas que a gente tem aqui no podcast também, muitas ideias vêm das coisas que o senhor tem que colocar no coração dele. Ele escreveu um livro que chama o nome não é tão bom assim em português, gente, mas acabou de ser traduzido e vai ser uma bênção. Chama Elimine a Pressa Definitivamente nesse livro ele fala que o maior inimigo da nossa espiritualidade é a pressa. É engraçado que muitas vezes a gente pensa, sei lá, no diabo, <risos> na não sei o que, na, na ideologia que a gente está vivendo hoje em dia, né? nessas questões da política, e não, é a pressa. É a pressa que nos impede de viver muitas das coisas que o Senhor tem para nós, né? Então esse livro é muito legal, e muitas das coisas baseadas nesse livro a gente também fez uma série, que é a última que eu quero dar. Na nossa igreja foram quatro mensagens, quatro domingos, que a gente trabalhou sobre descanso. E de forma bem prática também. Então, eu também vou colocar na descrição. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso. Ou ler esse livro. Ou ouvir um pouco mais sobre esse tema. É, acho que pode abençoar a sua vida.
1: Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E de todos os 10 episódios que a gente lançou. Nessa primeira Sim. temporada. Esse é o último episódio da nossa temporada. Porque nós também precisamos descansar, né? <risos> Exato. <risos>
0: Vamos colocar em prática. Isso, a, gente a gente vai tá descansar começando. um pouquinho
1: e a gente vai começar a planejar a nossa segunda temporada também, a gravar episódios, deixar tudo prontinho para lançar para vocês com compromissos de sair toda semana um. Então, a gente não quer fazer nada com pressa, porque a gente gosta de fazer as coisas é, da melhor forma possível para vocês. Então, a gente uhum. vai ter esse periodozinho aí de descanso, em que você pode rever os episódios, quem sabe que você deixou algum para trás, né? É, e a gente pede uhum. que você... Primeiro, a gente agradece vocês por, esta, por estarem aqui, por terem escutado, Sim. por terem compartilhado, por terem contado para as pessoas sobre o podcast. E a gente pede para vocês, lá no nosso Instagram, é, contarem pra, pra gente o que, que vocês acharam dessa temporada, então conta lá na última foto é, do nosso Instagram, no feed, o que, que vocês acharam o que, que vocês mais gostaram, e podem fazer pedidos pra próxima temporada que temas que vocês querem que a gente aborde Sim,
0: que convidados, convidados vocês querem que a
1: gente chame, talvez ao repetir algum, uhum. alguém completamente novo, Sim. É, a gente se sente muito abençoado, muito feliz por ter gravado esses episódios e lançado pra vocês e a gente só espera, só a hora que o Senhor use eles de alguma forma para abençoar as pessoas. Amém. É, porque, de fato, o que a gente quer é, é espalhar essas verdades que libertam e que podem transformar a maternidade Amém. em uma coisa muito leve, gostosa, abençoada e mais uma forma de Deus é, exercer a graça dEle na nossa vida. Amém. É isso aí, obrigada, gente. Foi realmente maravilhoso. Obrigada, obrigada Márcio. Obrigada
0: também a todas as nossas convidadas, nossos ouvintes. É, foi uma bênção na minha vida, na nossa vida, poder participar, refletir sobre isso, tentar implementar essas mudanças, né? E realmente, como você falou, nossa oração, nosso desejo é que seja bênção, que a gente cada vez mais aprenda a se parecer e viver mais Sim. como Jesus, né? Pra gente Sim. ter muita bênção. Obrigada, Matheus.
1: Também obrigada, meu marido. Muito. Que editor. Matheus do arrasou <risos> É, pra, ajudou a gente nesse projeto é, e também o Pedro que a, aconselhou muito né deu, é, deu conteúdo para a gente é. falar aqui também e orou te amo meu amor obrigado pelos maridos que uhum. obrigada pelos maridos que nos apoiam muito verdade vocês são maravilhosos então tá bom eu espero que você continue aí a viver é, uma maternidade muito gostosa com Jesus e a gente vê vocês na próxima
0: até tchau. breve.
1: Tchau, tchau.